0: To jest podcast Przyjaciel Rodziny, a wysłuchacie artykuł autorstwa Piotra Wołochowicza pod tytułem Młodzi w świecie antywartości. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący. Nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do piątego. Chyba nigdy w historii wyliczone wyżej zjawiska nie były tak masowe i silne, jak w obecnych czasach. Stało się to bardzo widoczne podczas demonstracji Strajk Kobiet, w których na wezwanie skrajnych feministek, oburzonych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, wzięło udział zaskakująco wielu młodych ludzi. Obrazowo opisała to Marzena Nykiel. Masy młodych ludzi na protestach. Nastolatki chwalą się publicznie zabiciem swoich nienarodzonych dzieci i są za to nagradzane brawami. Czy można wyobrazić sobie większy upadek autorytetów, wychowania, formacji, edukacji, kultury? Agresja na katolików, profanowanie kościołów, dewastacja, przemoc, nienawiść. Dobrnęliśmy do barbarii. Kolejne pokolenie Wyrosło na hedonistycznym systemie antywartości. Kolejne reformy edukacji, osłabienie programów nauczania, zminimalizowanie lekcji historii, literatury i logiki zrobiły swoje. Efekty są porażające. Jak to możliwe? Niektórych rodziców zaskoczyło, że ich nastoletnie dziecko też brało w tym udział. Poparło te akcje w internecie czy wywiesiło plakat w oknie. W ogóle nie wiedzieli, co ich nastolatek myśli na ten temat. Protesty te poparło wiele młodych osób identyfikujących się jako katolicy, obnażone zostało, jak bardzo młode pokolenie oddaliło się od poprzedniego, jak zepsuto normalny przekaz wartości. Można to porównać do historii biblijnej, w której Nehemiaszowi doniesiono, że ludzie w Jerozolimie. Znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej pod ogniem spalone. Mury służą do tego, by dawać mieszkańcom ogólną ochronę przed zagrożeniami z zewnątrz. Zaś bramy do tego, by w odpowiednim czasie i sytuacji mógł istnieć bezpieczny przepływ osób oraz towarów. Gdy brakuje murów, a bramy są zniszczone, wróg może łatwo zaatakować. Normalnie murami chroniącymi młodego człowieka przed atakiem zła z zewnątrz jest ukształtowany własny system wartości oraz środowisko domowe. A bramy to zdolność wartościowania i podejmowania decyzji, aby dochodziły do niego i wychodziły z niego tylko rzeczy dobre. Jednak u większości młodych te mury są zburzone, a bramy spalone przez co są oni bezbronni wobec podsuwanych im zatrutych propozycji. Postmodernizm. Współczesna młodzież wychowuje się w świecie, w którym coraz bardziej dominuje ideologia postmodernizmu. Neguje ona istnienie prawdy obiektywnej, dobra i zła, promuje relatywizm moralny, seksualizację życia, hedonizm. Podważa nie tylko klasyczne rodzinne struktury społeczne, ale nawet obiektywność płci. Ideologia gender twierdzi, że płeć człowieka jest zjawiskiem społecznym i można ją zmienić. Forsowana jest polityczna poprawność, postulat tolerancji czy neutralności stającej się przymusem. Odrzuca się klasyczne modele wychowania dzieci. Rozwój technologii dał powszechny dostęp do internetu zawsze i wszędzie, a stąd się biorą coraz częstsze i silniejsze uzależnienia. Typowa jest koncentracja człowieka na sobie. Egoizm, egocentryzm, wykorzystywanie drugiej osoby. Płytka komunikacja wypiera prawdziwe spotkanie osób. Media mają kolosalny wpływ na poglądy i postępowanie odbiorców poprzez manipulacje, popularyzację złych wzorców, odrzucanie tradycyjnych wartości i wysyp fałszywych autorytetów. Wartością staje się własna popularność w internecie. Niekontrolowane korzystanie z przekazów medialnych prowadzi do pragnienia posiadania nowych modeli telefonów, laptopa, modnych strojów. Pojawia się chęć identyfikowania się z gwiazdami ekranu, wśród których dominuje kult ciała. Gdy młodzi nie osiągają wymarzonego celu, łatwo popadają w depresję, bo ich tożsamość nie jest zbudowana na tym, kim są, ale co mają i co mogą oraz na uznaniu w oczach innych. Wojna kulturowa. Współcześnie możemy łatwo zauważyć coraz większą bezradność rodziców co do wychowania. Tracą nadzieję, rezygnują, przyjmują nieboże wzorce ze świata za normę. Następuje upadek naturalnego mechanizmu przekazu wartości, w tym wiary, z pokolenia na pokolenie. Rodzice nie mają dla dzieci świadomego programu wychowawczego. Na ogół panuje chaos. W dodatku, jak zauważa Norm Willis, rodzice boją się prowadzić dzieci, boją się powiedzieć nie, boją się jasno określać swoje oczekiwania wobec dzieci. Wróg uknął podstępny plan polegający na oskarżaniu każdego rodzica, który prowadzi swe dziecko, że je kontroluje i wykorzystuje. Opisywane problemy nie powstały przypadkiem, ale są one rezultatem wojny kulturowej prowadzonej przez środowiska neomarksistowskie od kilkudziesięciu lat. Jako narzędzie do tego zaproponowano długi marsz przez instytucje, czyli stopniowe uzyskiwanie pozycji wpływu przez przedstawicieli tej ideologii. Marzena Nykiel w znakomitej książce Pułapka Gender wskazuje, że ostatecznym celem przewrotu jest zniszczenie tradycyjnego systemu wartości, norm kulturowych, światopoglądu, relacji społecznych i instytucji funkcjonujących w zdrowym państwie. Na dalszym etapie prowadzenie w powstałą pustkę nowych treści, nowego systemu wartości i wzorców kulturowych wszczepionych szczególnie z zewnątrz. Na końcu stoi już przyjęcie narzuconej władzy. Dzisiaj większość uniwersytetów i duża część świata kultury są zdominowane przez lewicę. W niektórych krajach nawet prawa państwowe i programy szkolne są pisane pod ich dyktando. Wojciech Kroszkowski opisuje wstrząsający obraz. Po kilku dekadach rewolucji seksualnej dzisiejsze młode pokolenie na Zachodzie coraz częściej wraz, coraz częściej wzrasta w rozbitych lub niepewnych siebie rodzinach, w których brak jest miłości i przekonania o nierozerwalności małżeństwa. Zmuszane jest do akceptowania dwojga rodziców tej samej płci, namawiane przez szkołę i media do wolnej miłości, a także przekonywane do swobodnego wyboru orientacji seksualnej. Czy można się dziwić, że ci młodzi ludzie uciekają w skrajny indywidualizm, w wirtualną nierzeczywistość czy narkomanię? że tracą zdolność do normalnych relacji z rówieśnikami. Obce koncepcje wychowawcze budowane są na tle ideologicznym. Polityczna poprawność, tolerancja, gender, antyautorytaryzm. Na tle seksualnym edukacja seksualna, akceptacja wynaturzeń czy zboczeń. Na tle religijnym new age, synkretyzm. Na tle prawnym kontrola wychowania dzieci. Na tle stylu życia – konsumpcjonizm, poddanie elitom oraz na tle medycznym – aborcja, antykoncepcja. Świat fałszywie uzasadnia rzeczy złe rzekomym dobrem, np. przedstawia aborcję jako prawo kobiety leżące w jej interesie, seksualizację dzieci jako edukowanie ich pod kątem należącej się im przyjemności, pedofilię jako prawo dziecka do kontaktów seksualnych. Pozbawia rodziców prawa i narzędzi do wychowywania dzieci pod hasłem walki z przemocą w rodzinie. Odrzuca wymaganie posłuszeństwa pod hasłem szanowania wolności drugiej osoby. Gabriel Kubi podkreśla, że w działaniach LGBTI nie chodzi o tolerancję i respektowanie istniejących praw człowieka dla definiowalnych seksualnie małych i najmniejszych mniejszości, ale o uprzywilejowanie nie heteroseksualnej mniejszości, kosztem praw wolnościowych większości. W szczególności burzy się autorytet kościoła. Nasze czasy chcą nam wmówić, że zachowanie przykazań jest zbyt trudne i nieludzkie. Oto część wielkiego kłamstwa relatywizmu. Kłamliwie demaskuje się zasłużone postacie, próbując niszczyć nawet reputację Jana Pawła II fakt, że ujawniane są prawdziwe grzechy ludzi kościoła, staje się pretekstem by oskarżać także niewinnych. Marzena Nekiel zauważa: Naturalny bunt młodzieży wykorzystywany jest do ukierunkowania gniewu przeciwko wszystkiemu co konserwatywne. A tak przekierowywany jest w sferze duchowej na kościół, a w sferze społeczno-politycznej na ugrupowania prawicowe. Cechą charakterystyczną obecnych czasów jest też presja na jak najwcześniejsze oddawanie dzieci do placówek wychowawczych. Opinia społeczna w przeważającej większości traktuje dziś macierzyństwo jako dodatkowe zajęcie, które trzeba upchnąć gdzieś między pracą zawodową a osobistymi zainteresowaniami. Pojawiło się pojęcie wychowanie społeczne. Jest to przekonanie, że najlepiej wychować dzieci potrafi ktoś inny niż rodzice, najczęściej państwo. Masowe oddawanie dzieci do żłobka czy przedszkola zaburza ich naturalny rozwój, bo kto inny ukształtuje dziecko, jeśli nie rodzice? Czy jest nadzieja? Tak, Nechemiarz po otrzymaniu fatalnych wiadomości podjął natychmiastową akcję odbudowy murów i wstawienia bram. Współcześni rodzice mogą podjąć inicjatywę i skutecznie pomóc swoim dzieciom. Nechemiarz Zrezygnował z wygodnej posady, wykonał wiele wysiłku, ale uratował miasto. Ale uratował miasto i los jego mieszkańców. Cena niepodjęcia działania przez rodziców będzie o wiele większa niż cena interwencji. A rodzice, których dzieci są młodsze, już teraz powinni zatroszczyć się, aby kiedyś ich pociechy weszły w wiek nastoletni z murami i bramami w dobrym stanie. Nie chodzi o samą zmianę zachowań dziecka, na przykład żeby jako nastolatek nie poszło na demonstrację. Ale o to, jaką hierarchię wartości będzie miało. Kluczem jest tu internalizacja wartości, czyli uznanie przez młodego człowieka społecznie obowiązujących wartości za swoje. Błędem byłoby tworzenie tylko systemu zakazów i nakazów. Częścią muru chroniącego młodego człowieka będzie powrót do klasycznych wartości jak prawda, dobro, piękno. Do tego dochodzi kształtowanie u młodych umiejętności samodzielnej, krytycznej, głębokiej refleksji, co umożliwi im świadome otwieranie i zamykanie bram we właściwym czasie i sytuacji. Nie ma miejsca na półśrodki i kompromisy. Kluczowe elementy, których rodzic sam potrzebuje i które powinien kształtować u dzieci, to mądrość, odwaga, jednoznaczność. Potrzeba też szczególnie podkreślać, jak ważna jest czystość seksualna, czekanie do ślubu i potem wierność w małżeństwie. Dawid powiedział do Goliata Idę na Ciebie w imię Pana Zastępów, Boga Wojsk Izraelskich, którym urągałeś. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda Was w nasze ręce. Walka rodziców o współczesną młodzież, to jest wojna Pana. Tekst autorstwa Piotra Wołochowicza, doktora teologii pastoralnej, razem z żoną świętej pamięci Mariolą. Od 1992 roku prowadzili fundację Misja Służby Rodzinie oraz napisali kilkanaście książek o małżeństwie i rodzinie. Ojciec, trojga dorosłych dzieci, szczęśliwy dziadek. Artykuł ukazał się na łamach magazynu Przyjaciel Rodziny wydawanego przez Centrum Życia i Rodziny. Kolejny podcast już w najbliższy poniedziałek.